0: Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es miércoles 28 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de vive castilla y león con muchos asuntos con muchas historias y con muchas noticias que contarles durante estas dos próximas horas de programa nos pueden escuchar a través de la fm de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de vive radio con el sonido perfecto como siempre de nuestro técnico ángel de jesús y entre los asuntos que vamos a abordar, vamos a hablar de una de las enfermedades más duras que existen de la ELA. Y lo hacemos porque ayer la Junta de Castilla y León firmó un acuerdo con la Asociación de la ELA de Castilla y León. Queremos conocer en qué se traduce este acuerdo y también queremos saber cuál es la situación de todas las personas que sufren esta maldita enfermedad y también de sus familias que la padecen ...en eh, primera persona... ...vamos a viajar hasta un pueblo... ...de la provincia de León... ...de apenas 28 habitantes... ...donde llevaba 38 años... ...sin hacer ningún niño... ...pues vamos a hablar con la madre del bebé... ...y con el alcalde del pueblo para conocer cuál es su historia. Vamos a felicitar también en directo al Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y de las Humanidades, que recibió el premio en el día de ayer. Y también vamos a viajar hasta Barcelona, donde se está celebrando el congreso más importante en todo el mundo eh, a nivel de tecnología. Y allí hay una empresa soriana, una empresa de Castilla y León, que acerca, como decimos, la tecnología al sector de la agricultura, así que sin duda también es una cuestión muy importante. Estamos pendientes de toda la actualidad política, de lo que ocurre en nuestra comunidad. Esta mañana ha habido rueda de prensa del Grupo Socialista en Castilla y León. También estamos atentos a la rueda de prensa del presidente Alfonso Fernández Mañueco, que se encuentra realizando una presentación en este momento. También lo podremos escuchar en la sintonía de vive Radio y, lógicamente, también estamos pendientes del tiempo. Ayer hablábamos con Daniela sobre esta hora. Nos contaba todos los avisos por nieve, por hielo, por lluvias que había aquí en nuestra comunidad. El tiempo ha mejorado, lógicamente, son todos eh, conscientes, pero es verdad que en esas zonas de montaña, montaña de León, montaña de Burgos, también de Segovia, la nieve se sigue haciendo presente, aunque en este caso la dificultad para circular ya no es tal. Después de esas restricciones que vivimos sobre todo durante el lunes, ahora la situación es mejor, aunque eso sí, sigue habiendo zonas complicadas, como por ejemplo en la provincia de León, en la L473, en la zona de Jeras de Gordón, también en Becilla de Curueño, son zonas de montaña. Es habitual que en el mes de febrero se manifieste la nieve y no se pueda circular con normalidad, sobre todo, como decimos, para los vehículos de grandes dimensiones, como pueden ser los camiones o los autobuses. También estamos pendientes de la nieve en puntos de la provincia de Ávila, en la AV932, en Casas de Navancuerda, o en la CL626, en la localidad leonesa, de cagualles de arriba y el corte es total, no se puede circular en la carretera L233 a la altura de Besande, en la CL635 a la altura de La Uña y en la BU 571 a la altura de Burgos, en este caso también porque estamos pendientes de lo que ocurre con el río Trueba. Hablando de ríos y hablando de lluvias, se ha desactivado el plan de emergencia en Miranda de Ebro ante el descenso de la crecida de los ríos Ebro y Zadorra. Estábamos pendientes de, lógicamente, cuál era el caudal de estos ríos. Bueno, pues la situación, lógicamente, ha mejorado y se ha desactivado el plan de emergencias. Nos estamos acercando a la una y cinco minutos, vamos con estos asuntos, vamos a ir con muchos más, estaremos también en la provincia de Palencia, en la localidad de Fromista, porque por allí transita el camino de Santiago, pero se han encontrado con que se están realizando obras, se están realizando una renovación y han plantado un muro de hormigón en medio del camino, con lo que esto supone, quejas de los vecinos, quejas del ayuntamiento y quejas también de los peregrinos. Como digo, diferentes asuntos, diferentes cuestiones, con todas ellas y con muchas más. Vamos a ir hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 en punto de la tarde. Estamos pendientes también de la reunión entre el ministro de Agricultura y las organizaciones profesionales agrarias. Se lo contaremos con Jaime Sánchez Cuellar. Es la una y cinco minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Vamos hasta las 3.
2: que ver salir el sol un nuevo día
1: y en silencio grita. hace unos días seguro que lo recordáis se hizo viral un vídeo tanto en las redes sociales como en todos los medios de comunicación me refiero al momento en el que el exfutbolista de equipos como el Barça o el Sevilla y también exentrenador Juan Carlos Unzúe se dirigía en la sala del Congreso de los Diputados a los apenas cinco representantes políticos que se encontraban entonces en el lugar. Una desconsideración evidente ante uno de los colectivos más maltratados por el gobierno y por muchas de las instituciones de este país. Estoy hablando de los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. ...una de las enfermedades más duras... ...a las que se puede enfrentar el ser humano... ...y para la que desgraciadamente... ...sigue sin existir cura... ...el diagnóstico para todas las personas que sufren... ...esta maldita enfermedad... ...es devastador... ...sabes que la lucha está perdida... ...desde el momento... ...en el que escuchas... ...que eres víctima de la ELA... ...el golpe es durísimo... ...muy difícil de encajar... ...¿cómo se puede afrontar la vida? cuando sabes que tu camino tiene una fecha de caducidad muy próxima. La esperanza de vida es cambiante en función de cada paciente, pero el destino siempre es el mismo. La muerte. Es jodido, pero hay que contar la realidad tal como es. La ELA te va pagando poco a poco, te consume como persona, va anulando tus funciones vitales mientras eres consciente de todo. Un día no puedes hablar, no puedes mover los brazos, tampoco las piernas, necesitas ayuda incluso para poder respirar y te ves condenado a pasar el tiempo que te queda de vida tumbado en una cama sin poder moverte y todo esto mientras tu cerebro continúa funcionando perfectamente es duro verdad Ponte en el lugar de los enfermos de ELA por un momento ya te digo que por mucho que lo intentes es imposible ponerse realmente en su lugar tampoco en el de sus familias porque esta maldita enfermedad afecta a la víctima y a todas las personas de su entorno. No os podéis llegar a imaginar lo jodido que es convivir día a día con la ELA. Mi familia lo ha sufrido. A mi tío Segundo se lo llevó, la puta ELA. Aprovecho la oportunidad que me ofrece Vive Radio para enviar un beso enorme a mi tía Manoli, a mi primo Iván y a mi primo Mario. Solo ellos saben por lo que han tenido que pasar. También a mi padre, que ha tenido la mala suerte de perder ya dos hermanos. Y en silencio la ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común tras el Alzheimer y el Parkinson. En España hay unas 4.500 personas aproximadamente que malviven con la ELA. Y no todo el mundo puede hacer frente a sus costes. 50.000 euros anuales de media. Ese es el coste sociosanitario por paciente. Una auténtica locura, una barbaridad. En nuestro país, una de cada cinco eutanasias son para enfermos de ELA. Los afectados denuncian y tienen toda la razón del mundo, que se les empuja a pedir la muerte ante la imposibilidad de costear su enfermedad. Sin apenas ayudas económicas, reclaman una ley por la que se cubran los cuidados que necesitan. En Vive Castilla y León queremos poner el foco en esta realidad, para conocer cuál es la situación actual en nuestra comunidad. Y lo hacemos también porque la Junta ha anunciado que aumenta en 50.000 euros la dotación económica destinada a la Asociación de Enfermos de ELA de Castilla y León, alcanzando los 250.000 euros para este año 2024. Fernando Santos es el vocal de la Asociación de Enfermos de ELA en la comunidad. Hola Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Bueno, una noticia positiva, este nuevo acuerdo de colaboración entre la Asociación y la Junta, dentro de lo que supone enfrentarse a una enfermedad tan dura como la ELA.
3: Pues sí, muy positiva. Lo primero, la explicación que has dado de la enfermedad de la ELA es de una persona que que está, ha estado cercana a ella ¿no? y qué mejor que haya una persona cercana a ella que lo explique. Lo has explicado maravillosamente bien lo que es la ELA y no hay nada más que añadir. Perfecto. Y para Castilla y León, eh, este apoyo que ayer se firmó es una continuidad con, con este proyecto, con esta ayuda a estos enfermos que, como bien sabes, pues eh, tienen la vida muy complicada y sus familias, que no hay que olvidarse de ellas.
1: ¿Cuál ha sido el mensaje, eh, Fernando, de Isabel Blanco, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, eh, sobre el acuerdo? Son 250.000 euros para este año, pero imagino con previsión de que la cifra vaya aumentando ¿no? en los años próximos.
3: Sí, no se ha cerrado. Hoy se ha cerrado lógicamente como es un acuerdo, pues eh, actualmente para para este año 2024. Pero lo deja abierto eh, tanto por escrito como en palabras eh, cercanas hacia nosotros y hacia los enfermos de la que esto pa, va a ir aumentando cada año. Porque tristemente, pues la enfermedad eh, cada vez eh, es, no no se, no se termina, como bien has explicado, y aparte los enfermos de, de la ahí siguen, y entonces a medida que aumenten los enfermos y eh, nos acompañen en la, en la asociación, que es la que os ofrecemos la ayuda y y la guía para esta enfermedad, pues aumentarán los, los presupuestos para apoyarnos un poco más.
1: El gasto medio por paciente, la media, es de unos 50.000 euros anuales, con todos estos costes eh, sociosanitarios que supone enfrentarse a una enfermedad como la ELA. ¿Son suficientes estos 250.000 euros que la Junta destina para la Asociación de Enfermos de, la, de Castilla y León para cubrir todas las necesidades que tienen los pacientes?
3: pues lógicamente la respuesta va a ser no, eh, no cubre todo. Pero sí que es un comienzo, el año pasado ya se firmó otro acuerdo, han visto a la Junta de Castilla y León que está funcionando, que, se, que está llegando a los a los enfermos esa ayuda, y lógicamente, eh, como bien dices, eh, no cubre todo lo que los enfermos tienen, pero sí que eh, es un es un echar a andar, un comienzo, y, y yo creo que en un futuro el enfermo le va a cubrir bastante. Eh, la Junta de Castilla y León ha apostado por por apoyarnos y, y bueno pues gracias a, a personas mediáticas como ha sido Juan Carlos Funzue sí. pues nos han nos han permitido todavía más visibilidad, que es lo que buscábamos y se va consiguiendo. Sí.
1: El acuerdo eh, firmado recoge también el impulso definitivo al denominado protocolo Ela dentro del programa Intecun para adaptarlo a las necesidades de este colectivo. ¿En qué consiste exactamente este programa Intecun, Fernando?
3: Pues eh, el, como bien sabes, eh, los enfermos de la eh, no van a estar, no están en un, en un hospital, sí. no van a, eh, van a asisten al hospital, hay un porcentaje que es eh, solo el, el 98% de sus días están en casa. Eh, entonces, este programa lo que intenta es adaptar a a esos pacientes que vayan que, que le lleguen a su casa, pues los medios técnicos, los medios sociosanitarios eh, y, y se, se adapta ese programa a las circunstancias de, ca, de cada uno, personales eh, varía mucho de un enfermo a otro. Eh, nuestras trabajadoras que que van por Castilla y León viendo in situ cada caso concreto eh, lo comprueban, no, no es lo mismo un paciente que otro, ya bien sea porque sea en ciudad o ...o en medio rural... ...o las circunstancias familiares económicas de cada uno.
1: ¿Cuántos enfermos de ELA hay en este momento en Castilla y León?
3: Sí, más o menos unos 200... Eh, ...digo más o menos porque muchos están todavía con el diagnóstico... ...que no se sabe, pero la media son 200... Eh, ...varía, fluctúa mucho... Eh, ...se habla de enfermedad rara... Eh, bueno ...y recordar que mañana es el día de las enfermedades raras... no día sí. internacional las enfermedades raras... ...se habla porque es rara... ...porque su porcentaje... Eh, ...es de uno por dos mil... ¿no? ...de una persona cada, cada dos mil... ...que se dé esta circunstancia... ...pero en el caso de la ELA... Eh, los enfermos de LA tienen un promedio de vida de 3 a 5 años. Si se tuviera ese promedio catalogado no por años, sino por con, un, con 10 años, por ejemplo, una década o así, no sería, no sería tan rara, sería un poco más frecuente.
1: ¿Y los datos eh, se han reproducido de forma considerable en los últimos años o siguen una línea más o menos estable?
3: Más o menos estable. Lo que sí que ha chocado un poquito es que va bajando la, la edad. Antes era un poquito no. más... Eh, gente de, a partir de 50 años y ya nos estamos deteniendo varios casos, bastantes casos de ya gente más joven,
1: mm.
3: gente de 35, 40 años. Entonces ya baja un poquito es la edad de, 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 de contraer la enfermedad.
1: Mm. Cuéntale, Fernando, a los oyentes de Vive de Radio, de Vive Castilla y León, eh, ¿qué labor realizáis desde la asociación? ¿Qué servicios ofrecéis a los enfermos de ELA y a sus familias?
3: Pues el, el, nuestra misión fundamental es cuando a una persona se le diagnostica ELA. Eh, que tenga un punto donde se le pueda informar, eh, orientar sobre esta enfermedad, asesoramiento para. Porque, claro, muchas muchas personas, cuando primero es asimilar lo que es, es bastante difícil, eh, pero una vez que lo has asimilado, pues tienes que adaptarte tu vivienda y, y tu futuro, que va a ser en breve, eh, a las circunstancias. ¿no? Entonces, la gente le diagnostica la enfermedad y no sabe lo que, lo que tiene o lo que le va a venir. Entonces, esa es la información primera: orientación, asesoramiento, apoyo. Eh, incluso ayuda a redactar los, los, las ayudas a servicios sociales, eh, recursos sociosanitarios, damos un, un elenco de, de posibilidades y aparte de también prestamos material, eh, ayudamos en el programa que hemos hablado de Intecu también a eh, cómo a esa persona orientarle y cómo poder acogerse mejor a, a él, vamos, eh, somos un apoyo a alguna... Esto, cuando se creó, una asociación va a hacer seis años que se creó. Eh, la creó mi primo, fue Jesús Gómez, con otros cuatro, cinco guerreros. Y eh, en aquella época no tenía ningún enfermo de la de Castilla y León, no tenía nadie donde poder eh, dirigirse más que aún en los hospitales había bastante desconocimiento con esto lo que conseguimos es que estemos cercanos a ellos y que eh, por lo menos que lleven esta enfermedad esta la enfermedad la lleven un poco mejor
1: por eso es tan importante que existan asociaciones como la asociación de enfermos de la de Castilla y León que como nos comenta Fernando Santos realiza todas estas actividades ayuda a los enfermos y a sus familias a poder enfrentarse a una enfermedad tan dura complicada pues un poquito mejor dentro de lo que cabe claro estábamos hablando eh, fernando de los efectos que son eh, muy duros que te van apagando poco a poco que pierdes el habla pierdes la movilidad completa primero eh, empiezas a estar eh, pues eh, secuestrado entre comillas en una silla de ruedas y al final acabas sin poder moverte de la cama eh, digamos que lo que es el eh, físicamente te anula por completo mientras psicológicamente estás perfecto porque la mente eres consciente de todo pero claro el momento en el que a un enfermo y a sus familias les comunican que son víctimas de la ELA, el diagnóstico tiene que ser demoledor porque sabes que te estás enfrentando a algo que no tiene cura y que además te va a consumir muy rápidamente
3: correcto eh... Es así, es, eh, todas las enfermedades son malas, pero la ELA tiene ese grado de crueldad eh, que te hace estar perfectamente psicológicamente, vamos, mentalmente, no psicológicamente, sí. porque hasta que te haces con esa enfermedad, pero mentalmente eres consciente de todo, eh, vas viendo que por cada día que avanza eh, la cosa se complica y ya no es eso, sino muchas veces es el sufrimiento pues, eh, que ha arrastrado a, a la familia, no, a la gente que, que te quiere, pues que... Pues que te ven en esa situación y, y muchos enfermos pues bueno, pues bueno abogan por en por determinado fase de la enfermedad pues por, por marcharse.
1: Justamente quería poner eh, el foco y hacer hincapié en ese aspecto, que hay pacientes que toman la decisión de acabar con su vida no solo por los efectos devastadores de la enfermedad, sino también porque... Es imposible prácticamente costear el precio de enfrentarse a la ELA. Una de cada cinco eutanasias, esos son los datos, una de cada cinco eutanasias en nuestro país, son para enfermos de ELA. Tiene que ser muy duro sufrir la enfermedad y además sentirte un peso para tu familia, porque todos los meses tienen que dedicar dinero, que en muchos casos no tienen, a poder eh, mantenerte con vida, porque es así. ¿Cómo lo afrontáis esto desde la asociación? ¿Qué, ¿Qué tipo de recursos les ofrecéis? o No sé si muchas veces también lo hablábamos psicológicamente, no para decirles, oye, no eres una carga realmente. No sé cómo lo hacéis.
3: Sí, nosotros aportamos eh, durante el mes, ten, tienen 10 sesiones, bien sea de fisio, de logopeda, de psicólogo, cada vez también se utiliza más el psicólogo, eh, para, para que ellos se... Eh, ...se vaya mentalizando de su situación... Eh, ...un club, el futbolista, el exfutbolista... ...siempre dice que cuanto antes... Eh, ...te adaptes a, a la, tu nueva situación... Y, me, ...y mejor lo afrontes... ...mejor va a estar vas a estar tú y tu familia... ...pero claro, eso es difícil, eso es muy fácil decirlo... ...él lo ha conseguido, pero no todo el mundo lo consigue... ...y menos si tienes... Eh, ...cargas económicas o... Eh, ...el problema económico es, es grave... ...entonces con esto intentamos... ...que la Junta de Castilla y León apoye... ...y, y que el, de, el enfermo de él así si decide... ...que no sea por un tema económico... sino hay enfermos, por ejemplo, que la familia apoya mucho o amigos, pero hay otros enfermos que no tienen esa suerte. Entonces, también hay que buscarles un sitio, un lugar, ¿no? A veces son residencias que a veces no están adaptadas como de, como debieran. Una, una residencia de ancianos pues, no es una residencia para una enfermedad. De la tiene, el enfermedad de la tiene otras necesidades todavía mayores. Entonces, a veces hay que buscarles un centro. En Madrid eh, van a hacer un centro de día. Pues eh, coger esas ideas y aplicarlas aquí pues es, es nuestra fase siguiente, ¿no? Sí que se va ayer la consejera... Eh, 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 se va a hacer un programa de, de respiro de respiro familiar, cuyos uh -huh. cuidadores que, que, pues por necesidades o porque se pongan mal, los tengan que, tengan que ausentarse, pues tener un sitio donde poder estar el enfermo y que tengas los cuidados. Y, y, en, y en el Parque Sol, en Valladolid, en el barrio Parque Sol, pues allí quieren quieren que sea ese centro de referencia. ¿no? Uh -huh. Y luego ya en cada provincia, pues tener alguna residencia, algún sitio donde poder eh, tener a gente cualificada, eh, para el tratamiento con estos
1: enfermos. Y ya la última, Fernando, y te agradezco enormemente que podamos compartir estos minutos eh, contigo representando la Asociación de los Enfermos de la en Castilla y León. Una de las principales reivindicaciones de todas estas personas y también de sus familias es que por fin o de una vez haya una ley por la que se puedan cubrir todos los cuidados que necesitan, que como decimos son muchos y muy costosos, ¿Qué ocurre con esa ley? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las instituciones para ayudar realmente a las víctimas de ELA?
3: Pues a nivel estatal eh, sí que, sea que de momento queda un poco vago, ¿no? sí hay mucha palabra, mucho mucho ánimo, pero no hay ninguna ley, no no se recoge la, la ley. En la anterior legislatura hubo muchas eh, propuestas que iba a salir, iba a salir, pero jamás salió. Y ese es el dolor, ¿no? El, ya no solo es el hecho de que no se haga, pero que, sino que que, que que lo tengan en proyecto, que el anteproyecto no salga por, por distintas modificaciones. A lo mejor no era el mejor proyecto o no era... Eh, la ley la que tiene que haber sido en ese momento, pero eh, por lo menos un borrador, empezar a salir, empezar a arrancar, luego ya se mejorará, se incluirán planes para que poder... Eh, de tener una mejor eh, desarrollo de esa ley, ¿no? A nivel de Castilla y León, a niveles de comunidades, pues mejorarla, ¿no? Es que siempre es mejorable. Y cómo se mejora, pues preguntando a los enfermos de la y a sus familias qué pueden ayudarles y cómo se puede ayudar. Se sí. está mejorando bastante, pero falta mucho todavía, mucho camino.
1: Sí. Falta mucho camino, lo dice eh, Fernando Santos, que es vocal de la asociación de enfermos de ELA... en nuestra comunidad, en Castilla y León. Mucho camino por recorrer y los primeros pasos o los siguientes pasos los tiene que dar el gobierno, tanto el gobierno de España. ...como también lógicamente desde todas las comunidades autónomas... ...y desde todas las instituciones que tienen poder para poder hacerlo... ...porque es eh, mucho dinero, es mucho esfuerzo el que supone a las familias... ...y lógicamente solas no pueden enfrentarse a una enfermedad tan dura, tan complicada... Y tan devastadora como es en este caso la, la ELA. Fernando Santos, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo en la sintonía de Vive Castilla y León. Y enhorabuena a ti y a todos los miembros de la Asociación de Enfermos de la de nuestra comunidad por el trabajo que realizáis por los enfermos y por sus familias.
3: Gracias Iván y gracias a Ida Rayo por darnos la
1: voz de los enfermos. Nosotros seguimos hasta las 3 con más asuntos. Es la 1 y 22 minutos.
2: de arena... ...tan guapa, tan fea... ...tan de pueblo, tan urbana... ...viajando a tu centro... ...me perdí entre tus faldas...
1: En oídos... ...me voy a permitir el lujo... ...de darte un consejo... ...sube el volumen de la radio... ...de Vive Radio... ...y escucha con atención... ...la siguiente historia... ...que te voy a contar... ...de verdad... ...estoy convencido... ...de que te va a gustar... ...hace una semana... Conocimos los datos de natalidad en Castilla y León, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. La conclusión es muy evidente. La natalidad sigue a la baja en la comunidad, con un descenso del 5,1% durante el año pasado. En total, en Castilla y León nacieron 12.564 bebés en 2023. Unos 34 diarios, aproximadamente. Son pocos, cada vez menos. Y si lo comparamos con las defunciones, las cifras son preocupantes. Por cada persona que nace, dos fallecen. El saldo es evidentemente negativo. Si nos fijamos en los nacimientos por provincias, Palencia registra el segundo peor dato en toda España, con una caída del 15,6% en el número de partos. Algo parecido ocurre en Ávila. Y las únicas dos provincias de la comunidad que despidieron el año en positivo... ...fueron Salamanca, con 1.766 nacimientos... ...y León, con 2.173... ...son cifras, como digo, de 2023... ...en lo que llevamos de 2024... ...se ha producido un caso increíble... ...y aquí viene la historia... ...que os decía que merece la pena conocer... ...vamos a viajar hasta la provincia de León... ...concretamente hasta la localidad de Vegallina de Cepeda... ...en este pueblo de apenas 27 habitantes censados... ...situado a unos 50 kilómetros de la capital leonesa... ...han sumado una cara nueva al censo municipal... ...ya son 28... ...Román Nuevo Fernández es el primer bebé... ...que nace en este pueblo leonés... ...después de 38 años... ...ahí es nada... ...vamos a conocer la historia de Román... Teresa Fernández es la madre del recién nacido. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y Manuel Menéndez es el alcalde de Quintana del Castillo, municipio al que pertenece Beguellina de Cepeda. Alcalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, Teresa, no sé si eres consciente, imagino que ya te has dado cuenta que sí, de que el pequeño Román ha hecho historia.
4: Sí, la verdad que sí. No me di cuenta hasta que estuve embarazada, que ya pensábamos ahí con una gente del pueblo. Dijimos, pues hace ya 38 años que no nace nadie aquí, y ahí es cuando fui consciente.
1: ¿Cuándo nació, Román?
4: El 10 de febrero.
1: El 10 de febrero, es decir, estamos ya a día 28, 18 días de, de vida. Y con, ya estáis en el pueblo, ¿no? ¿Con cuántos días os fuisteis para allá?
4: A los dos días.
1: A los dos días. Y un recién nacido que con dos días volvía al pueblo y ya se ha convertido en el más famoso. Alcalde, ¿cómo se lleva esto de que un recién nacido sea el más famoso de, del pueblo?
5: Pues te lo puedes imaginar. Un pueblo tan pequeñito, un municipio tan pequeñito, que haya llegado aquí a un recién nacido es una alegría. ...para el municipio y especialmente para el pueblo de La Verallina de Sepeda.
1: ¿Cómo se ha tomado entre los vecinos que después de 38 años sin nacer un bebé... ...por fin haya llegado una cara nueva al pueblo?
4: Pues la deja? gente está muy contenta, sí, contesto yo. La gente está muy contenta en general. Cuando llegamos, eh, varios vecinos vinieron a casa, se vieron el coche ya... ...porque tenían muchas ganas de conocerlo. <risa> y bueno, en general, pues eso, cuando salimos a pasear también... Quieren verle, vienen a casa, está la gente muy contenta en
1: general. ¿Y usted cómo porque lo ha vivido, alcalde?
4: Pues eh, por el éxito que ha tenido de todos los medios de comunicación,
5: pues es una alegría porque hemos puesto el pueblo de La Bellina de Tepeda y el municipio de Quintana del Castillo pues, eh, en todos los lugares prácticamente de, de castilla León.
1: Y lo importante que es eh, dar nombre y dar visibilidad... A todos estos pequeños pueblos de la España rural, de la denominada España vaciada, que por una gran noticia, en este caso, no para hablar de lo malo, sino para hablar de algo bueno, han saltado a los medios de comunicación. Eh, Teresa, comentabas el hecho de salir a pasear eh, con el eh, pequeño, con Román, eh, por el pueblo. No sé si también estáis recibiendo visitas en casa o cómo está siendo esa forma de que los vecinos conozcan a Román.
4: Sí, sí estamos recibiendo visitas en casa, ya te digo, depende de la confianza de con cada vecino y así. Hay gente que viene a casa directamente, gente que al ser tan pequeñito les da un poco de cosa y a lo mejor esperan a vernos por la calle para, para conocerlo y así. Pero bueno, en general, quien quiera venir a casa puede venir a conocerlo.
1: <risa> claro, porque, eh, alcalde, ¿la media de edad de, del pueblo cuál es? Imagino que sea muy alta.
4: Eh,
5: pues rondará los, los 70 años. Eh, la población está muy envejecida, creo que hay otro niño que va al instituto, pero después ya eh, Román. Eh, toda la gente prácticamente está jubilada.
1: Claro, porque eh, Teresa, en este caso estáis eh, Teresa Fernández, que es la madre, Paul Nuevo, que es el padre de eh, Román. ¿Sois de la zona, sois de esta comarca de León o habéis llegado desde fuera, Teresa.
4: Pues te comento, Paul, el padre es de un pueblecito del pueblo, que se, o sea, del Bierzo, perdona, que se llama Pobladura de las Reguera. Mm. Y yo, en concreto, es el pueblo de mi padre. Yo he nacido en Madrid y he vivido en Madrid hasta un poquito antes de la pandemia, que vine para acá. Digamos que yo veraneaba en... ...en esta zona... ...y antes de la pandemia vine para acá... ...y ya me instalé aquí... ...me quería vivir aquí...
1: ...y por Todo qué... justo
4: vino la pandemia y demás... ...y dije ya me quedo aquí... ...que se vive mucho mejor...
1: ...hombre, con la pandemia... ...sin duda... Eh, ...como en el pueblo... Eh, ...en ningún sitio... ...¿y cómo decidisteis... ...o por qué motivo... Eh, ...tomasteis la decisión... ...de volver al pueblo?
4: Pues mira... ...yo realmente fue eso... ...pues que tení, pasé una época en Madrid... ...bueno pues... Con, ...me quedé sin trabajo... ...y mm. demás... ...mis padres ya estaban jubilados... ...vivían... Bueno, y viven en Quintana del Castillo y, y fui unos días, o sea, unos meses a, a pasar con ellos. Dije, voy a desconectar un poco de Madrid y, y a ver qué tal. Y cuando llevo un par de meses, dije, pues voy a ver si encuentro trabajo por aquí. Y al final, pues encontré trabajo y decidí quedarme.
1: Porque ¿a qué os dedicáis tú y tu marido, Teresa?
4: Pues mira, yo en el último sitio que he estado trabajando es en una comunidad de regantes. Uh -huh. Y mi pareja es eh, en una fábrica.
1: Porque, eh, alcalde, ¿hay oportunidades laborales por, por la zona, por veguellina de Cepeda y por Quintana del Castillo? ¿O se tienen que buscar eh, la vida quizás quizás marchándose fuera? No sé si hasta León, que está a unos 50 kilómetros, o algún municipio grande que pueda haber por la zona.
5: Sí, bueno, en principio sí que hay trabajo, bien en el polígono de Villadangos, uh -huh. bien en el CTR, eh, la gente... Eh, hay algún parado, pero um, prácticamente la gente que quiere trabajar
1: encuentra trabajo. Comentaba el propio alcalde, en este caso Manuel Menéndez, el hecho de que sí que había otro niño en el pueblo que iba eh, al colegio, pero ¿por la zona es habitual que haya muchos niños y niñas que vayan a colegios o institutos o no es tan habitual encontrarse a, a gente tan joven?
5: Bueno, nosotros en el municipio tenemos 14 niños uh -huh. dentro de los 13 pueblos que tiene el municipio hay muchísimos eh, hay varios pueblos que no tienen ningún niño con alcohol pero bueno eh, uno en, eh, bueno creo que es en en siete pueblos son los que tienen algún niño que va al instituto
1: o al colegio. Y en este caso, eh, Teresa, es verdad que, que Román es muy pequeño, que nació el día 10, lógicamente todavía continúa en casa, pero ya cuando empiece a crecer un poquito y tenga que ir, por ejemplo, a la guardería, que será el primer paso que tenga que dar, eh, ¿qué opciones tenéis por la zona para, por ejemplo, poder dejarle en una guardería?
4: Bueno, pues tenemos en un pueblo que se llama Brañuelas... Eh que está a unos quince kilómetros más o menos o si no en Astorga que lo tenemos a pocos ah. kilómetros también tenemos eso lo guardería pero el colegio en el pueblo de al lado hay un colegio que está a cuatro kilómetros que encima hay ruta y demás y no habría ningún problema o sea que está bastante cerca mm.
1: En este caso, entonces, alcalde, está bien comunicado, ¿no?, con el hecho también de, de autobuses, que no sé si en este caso los proporciona la propia eh, Diputación de León para que estos niños puedan acercarse, como bien dice Teresa, a los colegios.
5: Sí, todo, todos los niños tienen un servicio de tanto de comedor como de recogida diaria, de
1: alcohol. Y en el caso de los servicios eh, básicos, por ejemplo, si ahora Teresa se tiene que desplazar para comprar eh, cualquier tipo de, de cosa que necesite para el bebé, ya sean pañales, ya sean potitos, comida, lo que sea, o por ejemplo una farmacia, imagino que en, en este caso, en Peguellina de Cepeda no dispongáis de ello, pero sí que la hay en Quintana del Castillo o también hay que desplazarse a otro pueblo.
5: Sí, en Quintana del Castillo también disponemos de de una farmacia, y el tema de desplazarse a otras eh, zonas como Astorga mm. o otro centro, hay un transporte a la demanda que llamando al, a ese número eh, te pasa a recoger.
1: Ah, qué bueno que bueno, es importante también entonces eh, suministrar ¿no? a todos estos pueblos a través de, de estos servicios, porque no sé, y en este caso también si quería aprovechar eh, Manuel Menéndez como alcalde de Quintana del Castillo, alguna reivindicación, algo que se eche en falta, porque estamos hablando de esos municipios, de esos pequeños pueblos, España rural, España vaciada, no sé, algo que echéis en falta, porque estabas comentando el hecho bueno pues de, de este servicio de demanda, de los colegios, de todos los servicios que tenéis al alcance, pero seguro que hay algo que se echa en falta y que quizás no contéis con el apoyo por parte de las administraciones.
5: Yo el tema que, que mayor eh, veo que, que estamos desfavorecidos es en el reparto del dinero que hacen las instituciones. ¿Mm? El Ayuntamiento de Quintana del Castillo tiene 13 núcleos, 13 pueblos. El reparto que hacen las administraciones es por población. Y yo, con 800 habitantes dentro del municipio, eh, tengo que mantener eh, 13 depósitos de agua, 13 alumbrados públicos, con el consiguiente coste que me lleva. Eh, ahora mismo hemos cambiado a alumbrado LED... Eh, nos hemos gastado 200.000 euros, que es un tercio del presupuesto municipal. Cuando otras eh, poblaciones que tienen más población, eh, por ejemplo, como Astorga o, o los limítrofes, con un depósito de agua se arreglan, con un alumbrado público se arreglan. Yo, pueblos que tengo con, ahora con 5 o 6 habitantes en el invierno, tengo que tener eh, todo el sistema de coloración perfecto, el alumbrado público funcionando, y claro, eso me lleva un sobrecoste que las administraciones tendrían que, que tener en cuenta que, aparte de la, de la población, también tendrían que aportar eh, por unidades, de, por pueblos. Porque. que ser más equitativamente.
1: En este caso, ¿no hay subvenciones por parte de la Diputación de León o de la Junta de Castilla y León?
5: Sí, pero es por población. Entonces, mm. a mí, con 13 núcleos, eh, me, me, yo tengo mucho más gastos que cualquier otra población. Eh, yo digo yo que tengo 13. Eh, no me quiero imaginar eh, núcleos, eh, eh, ayuntamientos que hay con 50 pueblos.
1: Además justo cuando acabamos de conocer el jueves de la semana pasada el proyecto de ley de los presupuestos generales de Castilla y León para este año 2024, con esa cifra récord, 14.562 millones de euros. Estamos conociendo ya cuál está siendo el reparto Está muy bien invertir en los grandes núcleos, en las grandes ciudades, pero no hay que olvidarse de estos pequeños municipios, de estos pequeños pueblos, que en Castilla y León hay muchos, que Castilla y León al final se nutre de todas estas pequeñas localidades y no hay que olvidarse de ellos, porque hoy nos acordamos porque ha nacido un bebé después de 38 años, pero fíjense, nos lo está comentando Manuel Menéndez, que es el alcalde de Quintana del Castillo, que engloba 13 pueblos y que se han gastado un tercio de la partida municipal en arreglar en este caso el alumbrado, pero son muchos más los costes a los que tienen que hacer eh, frente. Quería preguntarte también, eh, Teresa, en este caso, ya por curiosidad, ¿qué hace Román? ¿Está dormido? ¿Da mucha guerra? ¿Qué está haciendo en este momento?
4: No, la verdad que se porta muy bien. En este momento está en brazos de su abuela a ver si, a ver si se duerme, porque ha comido y ahora eso estamos a ver si se duerme un ratito.
1: También están los abuelos, ¿no? En el pueblo.
4: Sí, en el Quintana del Castillo.
1: Qué bueno, qué bueno. Es importante. Mira, preguntaba yo antes por la guardería, por los colegios y tal, pero vamos, sí. no hay nada como unos abuelos que le cuiden al pequeño cuando el papá, cuando la mamá sí. <ríe> están trabajando. Oye, pues... Y que ahora en concreto ¿Mm? estamos en el
4: Bierzo, en el pueblo de los abuelos paternos. Ah, bueno. Que pues... también está cerquita.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, ha sido un placer compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, con Teresa Fernández, la madre de Román a nuevo fernández que junto a paul han traído a este pequeño municipio de la provincia de león quintana del castillo que suma ya 28 habitantes pero es que llevaba 38 años seguidos sin eh, vivir un nacimiento, sin registrar una cara nueva o un nuevo nombre en el censo municipal. Así que hemos conocido de la mano de Teresa Fernández y de la mano de Manuel Menéndez, que es el alcalde de Beguellina de Cepeda, el municipio al que pertenece Quintana del Castillo, esta historia que, como decimos, ha saltado a los medios de comunicación y que Román Nuevo Fernández se ha hecho famoso con apenas unos días de vida. Teresa Fernández, muchísimas gracias y que seáis muy felices, toda la familia, con la llegada del pequeño Román.
5: Muchísimas gracias.
1: Y alcalde Manuel Menéndez, un gusto poder compartir también estos minutos eh, con usted. Enhorabuena por la parte que le toca y sobre todo también que se vayan cubriendo todas esas necesidades que en este caso necesita también la zona de Quintana del Castillo. Un fuerte abrazo.
5: Quería, quería, quería matizar una mm. cosita también, que en el tema de los nacimientos el, el ayuntamiento colabora con los nacimientos con 500 euros, a la calidad y con 150 euros a, a ayuda al material escolar.
1: Pues bien matizado, alcalde, porque hay que poner también en valor la labor que se hace desde los ayuntamientos y, sobre todo, cuanto más pequeño sea el ayuntamiento, más hay que destacarlo. Teresa Manuel, un gusto compartir estos minutos con vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias.
2: En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés Tan solo pide por el sabor Conciertos tan tristes Que nos alegraban Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba vermut a las doce Turritos naranjas reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana Asomados al borde De nuestra terraza Dejándole al tiempo llevar Tan lejos que no molestarán. En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés Tan solo pide por esa boca En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al
1: revés. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte, emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Y vive tu y ciudad y
0: provincia.
2: sueñas con no
1: Esta semana se está celebrando en Barcelona el Mobile World Congress, el congreso tecnológico más importante e influyente del mundo. Es un evento de conectividad en el que se citan más de 2.400 compañías expositoras y unos 1.100 ponentes llegados desde los cinco continentes. Durante estos días se llevan a cabo... Cientos de presentaciones relacionadas con el sector de las comunicaciones y la tecnología. La inteligencia artificial y los avances en la tecnología 5G, con el 6G ya en el horizonte, son los principales protagonistas de la presente edición, en la que los organizadores esperan recibir a 95.000 asistentes en la Fira de Barcelona, cifras similares a las registradas en los años previos a la pandemia. Entre los miles de expositores, el público puede disfrutar del primer coche volador y también de varias empresas llegadas desde Castilla y León. Una de ellas es Agerpix, una startup con sede en Soria pionera en el campo de la agricultura de precisión que ofrece sensores inteligentes capaces de detectar la cantidad de fruta en un árbol con una tasa de precisión del 95%, acercar la tecnología al sector primario, para reducir la incertidumbre de las cosechas de fruta, ha llevado a esta empresa soriana, Agerpix, hasta el Mobile World Congress de Barcelona. David Francés es el CEO de Agerpix. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, te encuentras en Barcelona. ¿Es la primera vez de Agerpix en el Mobile World Congress?
0: Como, como expositores, sí, pero bueno, como, como visitantes ya hemos estado un par de, un par de veces, un par de índices.
1: Y cuéntanos, ¿cómo es el evento por dentro? Porque compartir espacio con más de 2.400 compañías expositoras, ponentes y visitantes eh, llegados desde cualquier rincón del planeta tiene que ser una completa locura.
0: Es, eh, la verdad que es una locura, pero es, 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 es espectacular porque estás viendo una cantidad de tecnología, de nuevas soluciones que, que, vamos, que te hace pensar mucho y, y ver nuevas soluciones para... ...para tus propuestas.
1: Cuéntanos qué significa, qué supone... ...para una empresa soriana como Agerpix... ...formar parte del congreso tecnológico... ...más importante del mundo.
0: Bueno, primero para nosotros es un orgullo... ...porque nos han seleccionado desde SNA, ...que son los organizadores de, de, la, de la feria... ...como una empresa... Eh, ...pues bueno, con ...para mejorar la sostenibilidad del planeta... ...por lo tanto para nosotros es todo un orgullo... ...y además de eso, pues bueno... Un, una exposición muy interesante pues para hacer nuevos y buenos contactos y, y, y también un poco parte comercial y, y margen.
1: Vamos a imaginar, David, que soy un empresario o cualquier persona que se acerca hasta el stand de Agerpís en la Fira de Barcelona. Explícame a qué se dedica esta empresa de Soria y por qué sois diferentes al resto de competidores del sector agro.
0: Pues mira, nosotros, nuestro objetivo fundamental es generar información de valor para tomar decisiones en el campo. Esa es la, el motivo de, de nuestra empresa y estamos muy dirigidos a la, a la fruticultura. Entonces, ¿cuál es nuestra diferenciación y nuestro producto donde más nos centramos en la parte de la agricultura? Es en la previsión de cosechas. Hay, hay un problema muy grande entre las previsiones de cosecha y las cosechas reales, eh, con diferencias importantes de hasta un 20 o un 25% entre ellas. Una locura y eso impacta muy fuerte en la parte de manejo de los cultivos, en la parte logística, es decir, viajes, almacenajes, y en la parte, lógicamente, de venta. Entonces, ese dato es súper relevante y estamos trabajando para, para ajustarlo lo máximo posible.
1: Claro, porque nos estás aportando esos datos, David. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se pierden alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo cada año, siendo además las frutas y las verduras eh, los productos más afectados. En este caso, Agerpix lo que pretende precisamente es eso, que no se pierda tanto producto importante por el camino, ¿no?
0: Exactamente. Sobre todo, esa es una de las partes y una segunda, una segunda visión sobre ello es que la agricultura sea mucho más sostenible, pero no solo a nivel medioambiental que también, sino a la parte social y económica de las propias empresas. Es decir, necesitamos que esas empresas sean rentables, eh, que evidentemente ganen su, su margen y que, y que puedan subsistir. Pues, de comer a todos.
1: Mm, claro, estás hablando de productos más sostenibles, un precio también más accesible para el consumidor final, reduciendo costes y obstáculos también para los productores. Qué importante es esto que nos estás contando, David, sobre todo ahora, con el momento que se están viviendo eh, los profesionales del campo en toda Europa, ¿no?
0: Totalmente. Ahora hay una visibilidad enorme, pero es un problema que viene de lado. Entonces, eh, nosotros llevamos trabajando ya casi cinco años con, con este asunto, porque vemos que es fundamental y que hay un margen de mejora muy, muy
1: importante. ¿Con cuántas empresas estáis trabajando en este momento?
0: Pues nosotros, verdaderamente, nosotros no solo estamos trabajando en España, trabajamos ahora mismo en, en ocho países y seguimos trabajando alrededor
1: de No sé si te puedes mover un pelín, David, o te molesto porque se está perdiendo un poco la cobertura. Eh, mientras aprovecho porque te escucho así un poco, un poco perdido. Comentabas eso, que estáis trabajando desde hace cinco años en más de ocho países en todo el mundo, ¿verdad?
0: Exacto, y estamos trabajando alrededor de entre 80 y 90 empresas, uh -huh. más o menos, con grandes corporaciones.
1: Países como Chile, Perú, Argentina o Estados Unidos, por ejemplo.
0: Exacto, y países europeos Exacto.
1: también. Ahí es nada. Oye, te quería preguntar, porque me ha llamado eh, muchísimo la atención, cuéntale a los oyentes de Vive Radio qué son esos sensores inteligentes capaces de detectar la cantidad de fruta en un árbol con una tasa de precisión del 95%. Y claro, lo que esto facilita el trabajo de los productores de fruta.
0: Sí, nosotros lo que. Lo que hacemos, o sea, verdaderamente lo importante es que somos capaces de, de contar esa fruta, el, el, la forma de hacerlo es, es menos relevante, lo importante es la información, pero bueno, el, el cómo lo hacemos es montamos una serie de cámaras, unos sensores sobre los tractores del cliente y este cliente según va trabajando con su tractor va tomando información por, y mediante visión artificial identificamos las piezas de fruta, las calibramos, vemos posibles defectos y a partir de ahí sacamos los, los datos de productividad de, la, de las parcelas
1: ¿Y cuánto coste supone para los agricultores instalar esos sensores?
0: Pues es un coste muy, muy, muy bajo. Piensa que es por debajo del 0,1% de los precios de coste que ellos tienen. Por lo tanto, simplemente el instalarlo supone ya... Un, o sea, la, 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 la recuperación, el ROI de la, de la inversión es prácticamente instantánea
1: Claro, y es que... Se puede valorar el precio en cuanto a la cantidad económica en un principio, pero si luego se tiene en cuenta el rendimiento, es que a través del Big Data y de la inteligencia artificial, los productores pueden saber con antelación cuánta fruta van a recolectar un tiempo después, con lo que esto supone después, por ejemplo, para gestionar mejor el proceso de venta, ¿no?
0: Exactamente. Una de las partes fundamentales es mejorar ese margen en la venta. Entonces, si... Si tienen esa información con, con precisión, pueden tomar mejores decisiones a la hora de vender.
1: Y esto participa, David, estos sensores en este caso, ayudan no a toda la cadena de valor. Si sabes cuánta fruta vas a recolectar, también sabes cuánta mano de obra vas a necesitar y qué precio vas a poder fijar después a ese producto para darle salida en el mercado.
0: Totalmente, y además hay una parte fundamental en, en la sostenibilidad. Es decir, si sabemos cuánta fruta tenemos, sabemos cuántos fertilizantes, podemos ajustar muchísimo el uso del agua, que también es otro de los grandes problemas, no solo en España, sino a nivel mundial, y el uso de fertilizantes y nutricionales, que eso hace que, que tengamos mejores suelos y mejor medio ambiente.
1: ¿Es complicado, David, introducir eh, la tecnología en el sector agrícola?
0: No es sencillo. La cuestión es que verdaderamente eh, es un sector un poquito conservador y, y este tipo de tecnologías son bastante disruptivas. Es decir, hacen, cambian la forma de, de trabajar en, el, en los propios productores. Entonces cuesta, pero sí que es verdad que, que, lo, que lo prueban y, y trabajan
1: con Y el objetivo está claro, un futuro sostenible para la agricultura también.
0: Totalmente. Cuanto más sostenible sea, mejor, mejor nos irá
1: a todos. Una pregunta muy rápida, David, porque, claro, estamos asistiendo, como decían, estos últimos eh, meses, últimas semanas, a todas las eh, protestas de los agricultores, de los ganaderos, hablando de pues eh, los, las restricciones que se enfrentan en España comparados con el precio con el que llegan productos desde fuera de Europa. También, por ejemplo, el precio del aceite que está disparado. ¿En qué punto se encuentran en este momento los precios del mercado de la fruta?
0: ...ahora mismo, verdaderamente la, en la Junta solo está... ...bueno, comercial hay durante todo el año... ...pero están en unos precios muy altos... ...porque al final los costes de producción... ...han subido enormemente... ...los, los costes de mano de obra... ...o sea, todos los costes están subiendo mucho... ...y el problema es que... Eh, ...también es un mercado muy intermediado... ...entonces... Eh, ...con tanta intermediación... ...hay márgenes eh, comerciales... ...que se quedan un poquito por el camino... Y además de poco margen que tienen los productores, el consumidor final paga muy caro a la fruta, entonces se está convirtiendo en, en un producto casi de lujo, y mm. eso es
1: un problema. ¿Y es, esa es la mayor problemática que presenta en este momento el sector de la fruta, los precios?
0: Eh, precios, también restricciones. Bueno, hay, hay, hay ciertas cuestiones que hacen que, que los productores sean menos rentables o menos productivos, mm. pero Yo, es complicado.
1: Y ya la última, David, porque lleváis, si no me equivoco, desde el lunes en Barcelona, ¿no? ¿Hasta qué día vais a estar en la Mobile World Congress?
0: Sí, estamos, estamos toda la feria, hasta mañana. Mañana acaba, me parece que es sobre las 4 y estamos esperando a cualquier visitante.
1: ¿Y habéis podido tener contacto ya con muchas empresas que estén interesadas o con muchos visitantes que se hayan interesado por lo que ofrecéis?
0: sí, 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 es muy, muy interesante porque al final es una feria muy internacional y sobre todo lo que buscamos aquí es pues, colaboraciones, ver nuevas tecnologías que podamos aplicar en nuestro sector, porque evidentemente no es, no es una, una feria agrícola. Con, con, con visión agrícola, pero sí que es tecnológico y al final todas estas tecnologías son con muchas medidas inaplicables y para mejorar
1: es la El congreso tecnológico más importante y más influyente del mundo, este Mobile World Congress, que se celebra cada año en Barcelona y donde hay una empresa de Soria, Agerpix, pionera en el campo de la agricultura de precisión, que ofrece sensores inteligentes capaces de detectar la cantidad de fruta en un árbol con una tasa de precisión del 95%. Una auténtica locura. David Francés es el CEO de Ager Peace, y le agradecemos enormemente que nos haya atendido en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, desde la Fira de Barcelona, donde está participando, como decimos, en ese Mobile World Congress. David, un gusto compartir estos minutos contigo y muchísima suerte durante estos días en este congreso tan importante.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Cuando faltan menos de ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, queremos aprovechar Vive Castilla y León, el Vive Castilla y León de este miércoles, para felicitar al ganador del Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2023. René Payo Hernández. ha sido reconocido por el jurado que ha acordado, por unanimidad, conceder este prestigioso galardón a este burgalés universal, con una sólida trayectoria en los campos de la investigación, la docencia, la gestión y la divulgación de la historia del arte y del patrimonio cultural de Castilla y León. Vamos a felicitarle en directo, en la sintonía de Vive Radio. René Payo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Y enhorabuena. Gracias, muchas gracias.
1: Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2023. Cuéntenos qué se siente al ser reconocido con un galardón tan prestigioso
6: pues es un enorme honor, una gran satisfacción y un poco de vértigo y también sensación de, de no merecimiento, eh, teniendo en cuenta pues la, la cantidad de personas que me han antecedido en el premio eh, con unos méritos infinitamente superiores al, a los míos. ¿no? En cualquier caso, pues sumamente agradecido a las personas que han considerado pues este reconocimiento en mi persona.
1: ¿Cómo fue el momento en el que recibió la, la noticia? ¿Se lo esperaba, se lo habían comunicado previamente o, o fue una sorpresa?
6: Pues, la verdad, fue una, una sorpresa cuando me llamó el presidente de la Junta para comunicarme que, bueno, pues había, mi candidatura había sido considerada y no solo considerada, sino que había sido la, la elegida, ¿no? Cuando tienes amigos y te presentan a un determinado premio, pues, bueno, te dejas llevar, pero siempre con las expectativas difusas de que esto pueda acabar en buen puerto. Y, bueno, pues ha acabado en un magnífico puerto y, bueno, en este reconocimiento lo que veo no es solo un reconocimiento a mi persona, sino un reconocimiento a todas aquellas personas, investigadores, profesores, eh, que en esta tierra pues estamos trabajando por la historia y por el, por el patrimonio mm. de
1: nuestra comunidad. Hablaba usted de algunos de esos eh, nombres, desde hoy el de René Payo Hernández Figura, junto a otros galardonados como Enrique Tierno Galván, Salvador Gutiérrez Ordóñez, Alex Grigelmo, Araceli Mangas Martín, el equipo investigador de Ataporca, son muchísimos desde el año 1984. Imagino que figurar además junto a todos estos nombres ilustres sea motivo todavía de un orgullo mayor.
6: Pues efectivamente, un orgullo y como te decía, una sensación de, de no merecimiento. Un orgullo que además hay que interpretarlo desde una perspectiva positiva. Un orgullo que te sirve de acicate pues para seguir trabajando y para bueno, que se valore pues el trabajo que a veces como hormiguitas... Pues ...desarrollamos en archivos, en bibliotecas... ...en visitas a, a monumentos... ...y que bueno, vemos que bueno, pues en gran medida... Pues ...ha germinado, ¿eh? germina y que bueno, hay gente que lo valora... ...y que lo utiliza... ...y que en gran medida contribuye pues, al de nuestra ...de nuestra
1: comunidad. Estamos hablando de unos premios, los premios Castilla y León... ...que tienen la finalidad de reconocer la labor... ...de aquellas personas, de aquellas entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de nuestra comunidad y que además supongan una aportación destacada al saber universal. Imagino que recibir un premio en tu casa por exaltar los valores de tu tierra debe ser todavía mucho más especial, ¿no?
6: Pues muy especial, efectivamente. Que la gente de tu entorno valore lo que haces, pues es algo que verdaderamente produce una enorme, una enorme satisfacción. Más allá de eh, que verdaderamente lo merezcas ¿no? a este nivel, este trabajo que venimos desarrollando pues en muchas ocasiones como decíamos anteriormente es un trabajo callado, un trabajo que nunca sabes muy bien hasta dónde puede llegar, y sí que es cierto que los investigadores en el ámbito de las ciencias humanas y sociales tenemos ese ese reto ¿no? de que nuestro trabajo no quede solo en los ambientes académicos sino que llegue a la, a la sociedad, que la sociedad que en gran medida nos mantiene a través de sus impuestos pues en gran medida pueda recibir pues este retorno a través del conocimiento en este caso de la historia y del patrimonio porque solo lo que se conoce se llega a amar y solo lo que se ama eh, pues se puede mantener no hay que conocer hay que amar y hay que mantener eh, pues este este legado que nos
1: caracteriza hablaba usted del patrimonio estamos viendo que la estrategia en cuanto a la gestión del patrimonio cultural en Castilla y León está virando hacia no solo la mera restauración, sino también a su utilización como un recurso turístico, como un recurso económico, muy importante, especialmente en el medio rural castigado por la despoblación. ¿Qué le parece a usted este viraje?
6: Pues me parece muy muy correcto, efectivamente. ¿no? Siempre que se pueda establecer un aprovechamiento de los recursos patrimoniales desde un punto de vista económico, desde un punto de vista turístico, y que esto evidentemente no suponga un menoscabo para la estabilidad, para la integridad de estos bienes, pues me parece muy interesante, muy importante, y que puede ser uno de los elementos que ayude, que contribuya pues a solucionar determinados problemas de carácter económico en esta España vaciada en algunas partes de Castilla y León pues tiene pues tantos problemas de, de población. El patrimonio puede convertirse en un elemento de atracción, de atracción turística y de dinamización. De carácter, de carácter económico. Aunque también es cierto que no todos los eh, monumentos, no todos los recursos patrimoniales pueden ser objeto de este tipo de explotación, que también esos objetos y elementos patrimoniales que no pueden ser objeto de explotación económica, pues también los tenemos que cuidar y mimar, porque además de la rentabilidad económica, también tenemos otra cosa que es muy importante, que es que el patrimonio es forma parte de nuestro ADN, de nuestra señal de identidad eh, colectiva. Yo digo que cuando en un pueblo... Desaparece su iglesia, desaparece su castillo, desaparece un elemento patrimonial, pues desaparece el alma, el alma de siglos de esta, de esta comunidad.
1: Y nos queda un minuto para poder hablar con usted porque nos acercamos a las dos de la tarde. No sé si nos puede desvelar en qué proyectos está trabajando en este momento, ¿cuál es el próximo paso en la extensa trayectoria de René Payo?
6: Bueno, pues tenemos en este momento tres proyectos en marcha, ¿no? Un proyecto muy acariciado con mis compañeros de la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes y mis compañeros de la Academia Sevillana de Buenas Letras, que es una magna exposición sobre la familia Machado, donde se unirán los dos grandes fondos de documentales de los sobre los Machado, los que se encuentran ubicados en Sevilla y que son propiedad de mi caja, y los que son propiedad de la, de la Academia Burgense
0: de
3: Historia
6: y Bellas Artes. Por un lado, por otro lado, un libro sobre arquitectura del siglo XVI en Castilla y León. Y por otro lado, una compañera mía, un trabajo que llevamos ya un tiempo ¿no? eh, preparando, que es un trabajo sobre iconografía la imagen ese gran acontecimiento que cambió la historia de España, que es la batalla de las navas
1: de, de Colosa. Qué bueno, pues estaremos muy pendientes y muy atentos a esos trabajos en los que se encuentra trabajando, eh, valga la redundancia, en este momento el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades del año 2023, René Payo Hernández que ha sido reconocido a una extensa trayectoria cuidando el eh, patrimonio cultural que es mucho y muy extenso en nuestra comunidad en Castilla y León. Ha sido todo un gusto compartir estos minutos con usted en Vive Radio. Un fuerte abrazo y enhorabuena. Muchísimas gracias, un placer. Y nos acercamos, como decíamos, a las 2 de la tarde. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Y nosotros volvemos a las dos y cuarto con más Vive Castilla y León. No se muevan.